0: chào quý vị, chào các bạn. Tôi là Phương Nguyên. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Hà Thành hương xưa vị cũ. Và câu chuyện mà tác giả, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung muốn chia sẻ ngày hôm nay có tên là Thức ăn mùa mưa bão. Những năm 60 của thế kỷ 20, khi tôi bắt đầu lớn thì Hà Nội cũng chưa có truyền hình chỉ có đài truyền thanh và báo viết mẹ tôi người chủ của một đại gia đình mười mấy nhân khẩu phải luôn kết hợp cả việc trông trời đất lẫn nghe đài xem báo để biết diễn biến thời tiết nhà tôi ở mé đông khu phố cổ giáp bờ đê sông hồng không gian khá thanh thoáng chiều chiều hễ cứ nhìn thấy bầu trời phía đông có gì khang khác, khác hoặc mây đổi màu gió đổi hướng mẹ tôi lại che tay lên mắt nhìn ngắm rồi lẩm bẩm một câu thành ngữ tục ngữ gì đó kiểu như dáng mỡ gà thì gió dáng mỡ chó thì mưa hay là chớp thừng chớp chảo chẳng bão thì mưa mẹ tôi cũng như đa phần người dân nước ta rất quan trọng việc nghe ngóng thời tiết trong trời trong đất trong mây trong mưa trong gió trong ngày trong đêm vào bữa cơm tối, thế nào mẹ tôi cũng hỏi bố tôi. Thế ông nghe đài xem báo, thấy nói thời tiết bão bùng gần xa thế nào. Bà hỏi tôi cho có chuyện, chưa sớm mai lại đầy nhà bầu bí với vườn lạc. Bố con tôi ăn cả tuần phát ngán. Bố tôi cười cười. Mưa bão, tại chợ búa không học, chứ tại gì tôi đâu. Mẹ tôi đâu dịu thời ấy các chợ hà nội vẫn đông đúc thường ngày thậm chí các gia đình phố cổ còn đi chợ ngày hai buổi sáng chiều lựa rau cỏ thật tươi ngon cho mỗi bữa ăn nhưng cứ hễ mưa bão là hầu như nghỉ hết nhịp sống phố phường chậm rãi phương tiện giao thông đi lại không đông đúc như bây giờ cứ mưa to bão lớn là bà con nông dân ngoại thành nghỉ ở nhà không hái sau Đánh cá, bắt cua, đem ra phố chợ nữa. Một phần là vì cũng đã quá quen với tập quán tích trữ đồ ăn phòng mưa bão của các bà nội trợ Hà Nội từ lâu đời. Bố tôi nói cha sai. Sáng hôm sau đi chợ hàng bè, mẹ tôi, dì tôi lại khệ nệ mấy cái làm đấy. Trong đó chất đủ các thức rau quả, bầu bí, vừng lạc, rồi cá khô, mắm tôm tôi về nhà trông hàng đã gì nó chịu khó ra xếp hàng mậu dịch mua lấy mấy lạng thịt về rán mỡ trưng mắm tôm vâng chị cứ về trước đi trời tối rầm dầm rồi kìa sắp mưa đến nơi nhờ bà ngoại nhặt sẵn hộ em mớ rau muống tí về xào tỏi ăn trưa luôn quả nhiên vừa đội mưa đi học về đến nhà chị em tôi đã thấy mùi rau muống xào tỏi thơm sực rửa vội tay chân Dọn bát bê cơm Vào mâm, cả đám lau nhau tranh nhau tìm kiếm mấy miếng tóp mỡ Lẫn trong đĩa rau xào Cười khanh khách sùng sướng Mỗi đứa đánh thêm vài bát cơm là chuyện thường Dù là cơm gạo mậu dịch Hạt bờ tuệt, nhạt huét Nói các bạn đừng cười Rau muốn xào ngày ấy Không phải muốn là ngày nào cũng được ăn Lấy đâu ra mỡ màng và mà dùng hàng ngày thịt thà bán tem phiếu tích cóp đầu trác suốt năm dịp lễ tết mưa bão mới mang ra dùng mà chủ yếu là mua loại thịt bạc nhạc hay thịt thủ để được mua một thành hai có đầu mà dám ăn hoang gì tôi mua thịt phiếu về phải tranh thủ thảo luận với mẹ tôi chỗ nào đem rán mỡ để dành chỗ nào băm nhỏ trưng mắm tôm chỗ nào có tí nạc thì mang làm ruốc để nấu bột cho em bé Cơm nước xong xuôi, chị em tôi được phân công, đứa nhặt thái hành khô cho chị trưởng trừng mắm tôm, đứa giang lạc, ổ lạc, đứa giang muối, giã vừng. Riêng Âu lạc giang mỡ lăn muối và lọ rút thịt thì phải do đích tay gì tôi thể hiện. Chúng đã kịp được hoàn thành trước khi gì tôi què quả vào ca làm chiều bên hợp tác xã May Đo ở phố Trần Quang Khải sát bờ đê. Hai bà thì vừa tước rau bí, vừa tranh thủ dạy tôi và cô em sát tôi cách tước rau bí thế nào để rau hết sơ mà lại không bỏ phí khúc rau non nào. Thế này nhé, để ngón trỏ và ngón cái bàn tay giữ cuống rau, tước sơ cái ra. Ngón trỏ và ngón cái bàn tay phải lựa phần non của khúc rau từ từ bóc ngược lại. Được một bên thì rồi quay lại bên kia tước nốt nhé bỏ khum non ở đốt cuống. Đoạn cứ thế mà tước tiếp. Vâng, lá bí thì cúi tay trái vào gốc sơ ở mặt trong lá, cong ngón tay, tước xoe dần ra mới hết được cả mạng sơ con, đúng không bà ơi? Tôi đoán chắc rằng sang thế kỷ 21, chỉ độ 30% các cô gái Hà Nội biết tước rau bí mà thôi. Có khi tỷ lệ ước đoán như thế còn là cao so với thực tế. So với rau muống xào thì rau bí xào còn là cao cấp hơn một bậc Ngày thường cũng đâu dễ được ăn Nói thì bà nói xại chứ đám chị em chúng tôi có khi chỉ ước trời mưa bão để có cơ hội được ăn rau muống hay rau bí xào tỏi lẫn tóp mỡ Hai bà còn phải để mắt hướng dẫn các em tôi cách rang lạc trên bếp mùn cưa lửa lưu diêu cho lạc chín đều từ ngoài vào trong không được sốt ruột giang nhíu nhéo để lạc chỗ cháy chỗ sống lạc giang xong ủ vào bọc giấy báo chờ nguội dỡ ra xoa sát sang vẩy bay sạch vỏ rồi cho vào cối giã dập dập đừng giã to quá kẻo mấy đứa cháu xấu đói hay lắc lọ vừng lạc ăn vụng những hạt lạc trồi lên trên mặt cũng đừng giã nhỏ quá mà lạc dễ chảy dầu chóng hôi Vừng giang thì nhanh hơn, cứ đều tay răm phút đã nghe vừng nổ lép bếp, làn khói thơm mỏng nhẹ bốc lên từ đáy chảo. Bắt nhanh trào ra, đào thêm mười đũa cho nguội là đem dã nhỏ được rồi. Mùi vừng lạc sang khi đang dã đã bốc lên thơm sực cả căn bếp. Chưa kịp vét vào lọ, đã thấy mấy cô em nhỏ miệng cười cười. Tay lăm lăm mấy miếng nắm chim chim cơm nguội trở vét cối rõ ghét chưa? chỉ hai tôi phì cười. đã dã muối đâu mà đòi lau cối? thế chị dã muối mau đi, đừng cho mặn đi kỳ trước đấy. không mặn thì mẹ cốc cho lùm đầu à? phải rồi, các món ăn dành ăn dè ngày xưa thường mặn lắm. từ thịt kho, tôm giang đến muối vừng, cá khô. một thời cả nước giàn khó, tiết kiệm là hàng đầu. Mẹ tôi bảo chị em tôi lau thật khô những chiếc hộp nhôm cũ, vốn là hộp đựng sữa ghi gô mà bà nuôi chị em tôi những năm trước cải tạo tư sản tư doanh. nay tôi vẫn còn giữ lại một chiếc hộp như thế trong tủ đồ lưu niệm của gia đình. Thế rồi chị tôi xúc lạc sang mỡ muối, xúc muối vừng lạc vào mấy cái hộp ấy, để lại một để một lát cho thật nguội hẳn mới đậy nắp cẩn thận cất lên trạn trên nếu mà đậy hộp sớm vừng lạc ra mồ hôi thì chóng ửu thì chóng ửu mà kém giòn trong lúc ấy chị trường tôi cũng sắp trưng xong mẻ mắm tôm với thịt băm mùi mắm trưng hành mỡ bốc lên ngào ngạt mẹ tôi từ nhà trên nói vọng xuống bớt ra một ít cho ớt hành ăn ngay thôi Chỗ để dành đừng cho hành đấy, không được để lâu đâu. Vâng, con đang cho thêm tí đường cho nó dịu chút là xong ngay đây ạ. Mấy đứa em nhỏ chưa xong vụ cơm chìm chìm muối phừng, mồm miệng còn đang dính ngoe ngoét, đã lại tranh nhau đòi trộn chảo mắm trưng Chị trưởng tôi phải quát lên. Hết cơm nguội rồi còn gì, đợi bữa chiều cơm sốt có cháy mà vết chảo có ngon hơn không, dột thế. Ừ ừ, đến lúc đấy thì các chị chanh hết của bọn em rồi còn gì. Ăn không còn để mồ mọc ra nòn, Chị tôi bắt trước mẹ tôi, giọng gióng giả, cao vút. Trời lác đác mấy hạt mưa rơi, gió mỗi lúc một mạnh thêm. Cây bàng trước cửa lá lật phần phật, phần phật. Bà tôi bảo, thu dọn mau, rửa sạch cối chảy song chảo cất đi. Chiều nay đứa nào còn đi học thì đem mảnh vải đi mưa đi nhé. Bà vẫn cất gọn ở gầm cầu thang đấy. Thế là mấy chị em tôi lại ùa vào tranh nhau chọn tấm vải đi mưa nào đỡ sách, đỡ vá hơn. Bé tí đã biết diện. Ngày ấy áo đi mưa hiếm lắm, chỉ có mảnh đi mưa là nhiều. Phố hàng đảo tơ lụa sầm uất năm xưa, đến lúc bây giờ giải rác các cửa hàng trưng biển hiệu, dán vá áo mưa. Chùa sót vậy, nhưng vẫn còn hơn dân các phố khác vì có một nghề mới để mưu sinh cũng có đợt Hà Nội bão lụt to, bà con dưới bãi Phúc Tân, Phúc Xá ngoài đê sơ tán lên mặt đê, dựng lều căng võng, nòng sức khổ Đám trẻ chúng tôi có biết gì nỗi lo của người lớn? Cứ chiều chiều tan học lại kéo nhau sang đê xem nước lên. Con nằm thấy nước mấp mé mặt đê càng phấn khích. Nhưng chính quyền thành phố thì lo toàn tất bật, công an bộ đội cũng được huy động sang hộ đê bằng những hàng bao tải chứa đầy đất cát xếp thành các con trạch trên đê. Từ gác thượng nhà tôi nhìn ra đê, bố mẹ tôi lo lắng xa mặt. Mẹ và dì tôi lại cố ra chợ mua vét nốt nào dưa, nào cà, nào tương, nào mắm. Tuy nhiên, trong những ngày cao điểm ấy, cứ buổi trưa và buổi chiều là xuất hiện các cô mẫu dịch viên đeo tạp dề xanh, Đầy các xe hàng ăn dọc ngang trên các phố ven đê. Trên thùng xe có cơm trắng độn mì sợi nóng hổi, rau xào lạc rang, đậu kho. Nhà nào có tem phiếu gạo là mua được. Có khi đổi bằng gạo, thì thoảng mẹ tôi cũng cho cả nhà ăn cơm xe mậu dịch, vì tính xa rẻ lắm. Tôi nhớ mãi một bữa được ăn cơm gạo chiêm đỏ không độn mì, họ thổi khô khô đem về nhà rắc chút muối vừng. Ăn bùi mà ngọt khôn tả, Mấy chục năm rồi, chưa được ăn lại bát cơm gạo chiêm đỏ. Nghĩ mà thèm thế. Tối đêm, mưa bão xoay chuyển tứ bề, giấm chớp ủng hoàng. Gió đập sung cửa sổ, chị em tôi cứ mặc kệ. Học bài xong là giúp xích đùa nhau trong tấm chăn mỏng, lắc các ăn ngô sang, hết bọc này sang bọc khác. Dì tôi phải hắng giọng đè nẹt mới chịu nằm im để cùng cả nhà nghe phát thanh viên Tuyết Mai đọc chuyện đêm khuya, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào trả rõ. Sáng ra, bà ngoại đã rang sẵn cho chảo cơm nóng, ăn với dưa chua chấm mắm ớt, ngòn nuốt lưỡi, rồi hối hà cấp cặp, đội mảnh ni lông tre mưa vá mấy chỗ đi học, tung tăng vui như Tết, đã biết nghĩ gì đâu gặp cây đổ giữa đường, con mải đứng xem, tý thì muộn giờ học. có những đợt mưa báo kéo dài cả tuần lễ, nhà tôi cũng không cần phải đi chợ, mà đi chợ chắc cũng chả có mấy hàng hóa, lại đắt hơn ngày thường khá nhiều. mẹ và xì hai tôi đã chủ liệu đủ hết, rau ngót măng tươi lần lượt được mang ra, thế rồi bữa thì bí đao nấu tép moi khô, bữa khác bầu xào tỏi mỡ Ngày sau, sáng canh dưa nấu lạc, chiều chuyển cà om tía tô lá lốt. Thức ăn mặn thì đấy nhé, sẵn muối vừng, lạc rang, mắm trưng, quấy bột cho em bé đã có lọ ruốc thịt, ruốc cá. Nói chung là ăn mãi thế cũng chán, tôi ghét nhất là món bí đỏ xào ngọt lờ lợ. Nhưng có hôm gì hai tôi được nghỉ làm. Bảy vẽ nấu món chè bí đỏ đậu xanh thì cả nhà vỗ tay sum sướng. Có hôm tránh bão đi làm về sớm, bố cao hứng hỏi mẹ tôi: "Kỳ này nhà có cá khô không ấy nhỉ?" "Có, tôi có bao giờ quên." Dì nó ơi lên gác lấy bọc cá khô treo dưới hiên nhé." "Vâng, thế để em đi vo gạo sớm, lấy nước vo ngâm cá cho bớt mặn đã, nướng mấy con thôi." còn đâu, đem hấp hành mỡ, hạt tiêu cho mềm, hai bà mới ăn được. chiều ấy chị em tôi đi học về cách nhà một đoạn đã nghe mùi cá khô nướng bay xa, khiến tất thầy đều ứa nước miếng chạy thật mau. chào ôi đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe cái mùi cá khô nướng những kỳ mưa bão xa xăm nhớ ôi là nhớ hai bà bố mẹ cùng dì hai Nay đều đã ở một nơi xa, rất xa Nơi ấy mong sẽ là một vùng trời bình yên Chẳng bao giờ có bão bùng, mưa gió Câu chuyện thức ăn mùa mưa bão hôm nay xin dừng ở đây Xin mời để lại các bình luận để chia sẻ cảm xúc, ý kiến Like và share nếu thấy một chuyện thú vị Hà Thành Hương xưa vị cũ, xin được cảm ơn và kính chào quý vị cùng các bạn.